0: Interner Auditor oder Auditorin, das ist eine Aufgabe, die möchte eigentlich keiner machen. Warum eigentlich? Auch hier hilft uns das Thema Rolle weiter. Und in dieser Episode zeige ich dir auf, wo du ansetzen kannst, das für dein Unternehmen wirklich und wirkungsvoll zu verändern und damit dann auch den ersten Schritt gegangen bist, interne Audits zu einem echten Highlight im Management-System zu machen. Frau Petersen, wir haben ein Problem. Wir finden keine Freiwilligen, die als interne Auditoren in unserem Managementsystem tätig sein wollen. Da müssen wir die Leute wohl doch wieder zwangsrekrutieren. Schade eigentlich. Das war die Aussage eines Managementbeauftragten, mit dem ich kürzlich telefoniert habe. Ja, und das passiert mir nicht das erste Mal. Es ist eine Frage, wie vermittle ich diese Aufgabe? Und da wird meistens nicht besonders viel vermittelt. Deshalb macht es nochmal Sinn, an diesem Beispiel das Thema Rolle erneut aufzurollen. Schön, dass Du wieder dabei bist. Wie will ich heute vorgehen? Zunächst stelle ich Dir nochmal die Problemlage etwas umfassender dar. Was steckt eigentlich hinter diesen Vorbehalten? Und... Dann kommen wir gemeinsam zu der Frage, wie lassen diese sich auflösen? Nicht umsonst ist dieses Thema in jeder meiner Auditorenausbildung zu Kommunikation und Zusammenarbeit im Audit immer einer der ersten Punkte, auf die wir uns gemeinsam stürzen. Dann kommen wir am Ende vielleicht noch zu dem einen oder anderen konkreten Praxisvorschlag und dann ist diese Episode auch schon wieder vorbei. Also lass uns anfangen. Was genau macht denn die Aufgabe des internen Auditors so abschreckend? Was steckt also genau hinter dieser ablehnenden Grundhaltung? In den vorigen Episoden ist schon deutlich geworden, dass es eigentlich nicht viel nützt, Funktionen und Aufgaben genauestens aufzuschreiben, sondern dass sich das Bild in den Köpfen zu diesen verschiedenen Funktionen und Aufgaben im betrieblichen Alltag bilden. Also wie diese Menschen, interne Auditoren, erlebt haben oder was sie auch an Bildern vermittelt bekommen haben und bestätigt bekommen haben, das ist hier das relevante Geschehen und nicht, was irgendwo in einem Dokument steht oder auch in einer Prozessbeschreibung zu internen Audits. Menschen, die noch nie ein internes Audit erlebt haben, die stellen sich unter Auditieren wahrscheinlich die unterschiedlichsten und abenteuerlichsten Dinge vor und nicht immer halt positive. Manche denken dabei zum Beispiel an Prüfung, dass ein Audit eine Prüfung, eine Überprüfung ist. Und nicht selten wird es ja auch so erklärt. Audits sollen ja sicherstellen, dass die Instrumente, Vorgaben und Prozesse, die im Managementsystem existieren und auch festgelegt sind, dass die auch funktionieren. Das hört sich schon ganz arg nach Überprüfung an. Was denkst du, wenn du das Wort Prüfung hörst? Welche Bilder kommen da hoch? Welche Erinnerungen? Oft ist ja auch gleich damit verbunden, dass es entsprechende Auditberichte, also Fehlerberichte gibt. Wer will schon gerne Fehler machen? Und wer hat noch nie eine gruselige Prüfung in der Schule, in der Ausbildung oder an der Uni erlebt? Solche Erfahrungen sind dann meistens auch mit vielen negativen Emotionen verbunden und das bleibt in unserem Gedächtnis so richtig schön lange hängen. Aber es könnte auch Erlebnisse in jüngerer Vergangenheit gegeben haben, zum Beispiel die letzte Prüfung der internen Revision oder das letzte Zertifizierungsaudit. Diese Erfahrungen stecken den Menschen dann so richtig gehend in den Knochen. Und die lassen sich auch nicht einfach wegwischen, indem ich auf irgendeinem Dokument die Aufgaben interner Auditoren beschreibe und wie ein Audit abläuft. Es ist also kein Wunder, warum sich mit dem Begriff oder der Funktion Auditor so manche merkwürdigen Erwartungen verbinden. Erwartungen an diese Rolle Bilder dieser Rolle, zum Beispiel das Bild eines Fehlerpolizisten oder eines Detektivs, der auf der Suche nach Fehlern ist und sich freut, wenn er welche findet. Hier haben sich aus den quasi schlechten Erfahrungen Vorurteile gebildet. Und diese Vorurteile wirken bezogen auf die Funktion und auch auf die Art und Weise, wie die Funktion bewältigt wird. Also wie sich der Mensch in dieser Rolle verhält. Keine gute Werbung für ein neues Aufgabenfeld, das ich übernehmen soll, als interner Auditor. Wo lässt sich denn nun ansetzen? Also was können wir tun, mit dieser Misere umzugehen? Wir haben ja schon gehört, Rollen entstehen nicht auf dem Papier, sondern im Tun und werden auch im Tun bestätigt oder widerlegt. Und genau in diesem Tun lässt sich ansetzen. Um die Bilder in den Köpfen oder die Vorurteile wirklich nachhaltig zu beeinflussen, möchte ich dir vier verschiedene Punkte vorstellen. Los geht's mit, wie werbe ich denn intern für interne Auditoren? Also, wie schaffe ich es, dass jemand sich freiwillig auf so einen Posten meldet? Dazu gehört aus meiner Sicht, dass es ganz wichtig ist zu vermitteln, wie nutze ich in dieser Funktion dem Unternehmen und auch den Kollegen? Warum freuen die sich geradezu auf das nächste interne Audit? Und was habe ich auch selbst davon? Vielleicht kann ich eine richtig gute Ausbildung machen, die mir nicht nur im Audit, sondern auch in der übrigen Zusammenarbeit im Unternehmen hilft und mir wohlmöglich eine ganze Menge Stress und Konflikte erspart. Der zweite Punkt die Ausbildung der internen Auditoren auch entsprechend zu gestalten. Denn im Audit kann es ja nicht nur darum gehen, Normpassagen genau zu kennen und zu interpretieren oder Fragetechniken zu lernen. Sondern es geht tatsächlich um gute Führung und Zusammenarbeit. Und die brauchen gerade interne Auditoren, auch ganz besonders als Know-how, um dann das Unternehmen dabei zu unterstützen, eine gute Fehlerkultur zu entwickeln, sich selbst weiterzuentwickeln und in den Audits einfach ganz viel zu lernen. Der dritte Punkt, jeder interne Auditor muss immer gegenwärtig haben, dass er, wenn er in einem Bereich neu auftaucht oder mit neuen Mitarbeitenden konfrontiert ist, sich auch entsprechend einführt also die Zusammenarbeit mit einem kleinen Vorspann einleitet, die eigenen Aufgaben, die eigene Funktion erklärt und auch, wie die Zusammenarbeit genau aussieht und somit jedem, der wohl möglich in seinem letzten Betrieb, an seinem letzten Arbeitsplatz, ein Horror-Audit erlebt hat, alle Vorbehalte zu nehmen und eine entspannte Arbeitsatmosphäre zu ermöglichen. Und der letzte, vierte Ansatzpunkt ist der, einfach in der Praxis, im Audit auszunutzen, dass man hier zu zweit auftritt und sich gegenseitig daran zu erinnern, in welcher Rolle man auftritt und wie man eigentlich gut und produktiv zusammenarbeiten möchte. Also hier ist es sehr schön, dass immer einer daneben steht und einspringen kann, einmoderieren kann und unterstützen kann. Und diese Unterstützung, die ist gerade an solchen Punkten, wenn es ein bisschen stressig wird und der Ton auch etwas angestrengter, sehr, sehr hilfreich. Wo kannst du jetzt in deiner Praxis ansetzen? Nun, du kannst zunächst mal schauen, wie ist denn bei euch die Funktion der internen Auditoren eingeführt. Gibt es eigentlich ein klares Bild dieser Funktion? Gibt es auch klare Vorgaben, mit welchen Zielen und auf welche Art und Weise zusammengearbeitet wird? Wenn nicht, wäre das mal ein wichtiges Thema, über das auch mit der Führungsebene zu diskutieren ist. Sind solche Aspekte, also wie sieht die Rolle der internen Auditoren eigentlich aus? Welche Erwartungen Müssen sie gegebenenfalls erfüllen? Welche Erwartungen haben sie auch selbst? Sind solche Diskussionen in einer Ausbildung schon mal geführt worden? Wenn nicht, dann lässt sich sowas auch nachholen. Und mein letzter ganz praktischer Hinweis, ich nehme mal an, dass du vielleicht ja auch interner oder auch externer Auditor bist. Überleg doch selbst mal, welche Wünsche und Erwartungen hast Du denn an Deine Rolle? Was möchtest Du als Auditor erreichen, bewegen? Wo möchtest Du unterstützen, nutzen und Deinen Beitrag leisten? Und wann und wie vermittelst Du das eigentlich in der Zusammenarbeit? So weit für heute. Ich habe Dir in dieser Episode ein wenig über die Rolle der internen Auditoren philosophiert. Das heißt, ich habe dir dargelegt, wie es zu der Haltung kommen kann oder zu den Vorbehalten kommen kann, die in der Praxis ja auch immer wieder da sind und besonders bemerkt werden, wenn sich Leute für diese Funktion freiwillig melden sollen. Dann habe ich dir einige Lösungsansätze vorgestellt. Also was kann man tun, um diesen Vorbehalten produktiv zu begegnen? Und am Schluss einige Möglichkeiten präsentiert, wie Du in Deinem praktischen Alltag ansetzen kannst, dieses Thema auch für Dich nochmal genau unter die Lupe zu nehmen und auch weiterzuentwickeln. Das war's für heute. Ich hoffe, es war wieder was dabei für Dich. Feedback ist natürlich willkommen. Beim nächsten Mal geht's weiter mit dem Thema Rolle, und zwar mit zwei etwas pointierten Rollenbildern zur Fach- und Stabsfunktionen-Management-System. Du darfst gespannt sein. Falls du es noch nicht getan hast und das Thema Rolle vertiefen möchtest, trag dich gerne ein für mein Rollencoaching per E-Mail. Alle zwei Tage, zwei Wochen lang eine Mail, mit dem du dieses Thema nochmal richtig intensiv reflektierst für dich. Ja, dann wünsche ich dir jetzt noch weiterhin eine gute, erfolgreiche und freundliche Woche. Bis zum nächsten Mal. Bleib selbstbewusst, deine Susanne.